Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Ingefär, en podcast om hälsa och sånt med mig Sara Lossius. Det är er hela två uker sedan förra episoden och det känns skikligt gott att vara tillbaka igen med episode 18. Våren är er här och med våren så följer uteträning och det ska jag snacka masse med dagens gäst om. Men för vi sätter igång så har det skett en ändring sedan sist. Bloggen min Paleoliv är er historia, så härter må du gå in på saralossius.no för bland annat att få de senaste nyheterna om ungefär podcast, näringsrika uppskrifter och og också i löpet av den uken ett inlägg om hur jag digger kroppen min. Och för att fira att jag har en ny nettsida så ger jag dere podcastlyttere 50 kronor avslag på boken min Paleo sundare, starkare och slankare med en naturlig livsstil. Och det är er från nettbutiken på saralossius.no. Bruk koden Sara. Tilbudet gjelder til og med 10. april. Og du, liker du ungefær, så rate gjerne podcasten i iTunes og legg igjen en kommentar også. Og har du spørsmål eller tips til mig, sender du mig en mail på heiatsaralossius.no. Dagens gjest på Ingefær podcast er Lasse Tufte. Lasse er gründer av Tufteparken og Norwegian Street Workout Association. Han er forfatter av boken Calisthenics og medforfatter av boken Tren sammen med Funky Gine, som kommer ut i april. Og så er han foredragsholder og foreleser. Lasse har overbevist for eksempel hundrevis av unge gutter og jenter til å synes at det er mye kulere å gjøre human flag enn å ta massevis av kilo i benk. Og Lasse, jeg er så fornøyd med å ha dig ut som første mann på Ingefær. Ja, så hyggelig for å være med. Ja, kult altså at du vil bli med. Jeg tenkte vi starter jo alltid med at um, den jeg snakker med forteller om sig selv. Så fortell om dig selv. Ja, hva skal jeg si? Kort fortalt så er jeg vel egentlig som alle andre gutter eh, alltid vært. Og spesielt da på min alder, jeg var 16, veldig opptatt av trening. Eh, eneste association til trening var egentlig å bygge muskler. Og sånn tror jeg det er... Eh, i stor grad fortsatt en dag i dag når du ser på den yngre garden, og begynte da med tradisjonell styrketrening, og det er veldig gøy all den tid man har resultater, men det er jo noe som etter hvert blir vanskeligere og vanskeligere å oppnå, og da forsvinner også motivationen en del. Det var egentlig da hele altså, mitt kalde eventyr i treningsbransjen startet, hvor vi da begynte å kikke litt på YouTube og fant litt alternative måter å trene på, som handlet om mer enn det å bygge muskler. Så det er vel egentlig sånn alt startet. Hmm. Og da var du type 18 år? Da var vel en type 18-19-20 nå rundt der. Ja, så du har holdt på med det du gjør nå i veldig, veldig mange år? Ja, begynner å bli en stund da. Men eh, hvordan, eh, vi snakker jo sammen eh, en mandag og eh, klokken er midt på dagen. Har du eh, drevet noen form for bevegelse hit i dag? Nej, vet du, formiddagene går stort sett med til jobb. Ja. Og spesielt der mandag etter helg, så hoper det seg opp i innboksen og har mange ting som har dukket opp gjennom helgen som må tas tak i, så mandag er litt reigere enn alle andre dager. Ja, men hvordan er, altså, vi kan jo egentlig starte først, hva, hva slags eh, trening er det du driver med? Det er jo da, kanskje da, ikke alle som vet hvem du er som hører på. Nej, altså, de, de, de som vet om jeg da, så ser jeg stort sett til uh, han som driver med kun trening med egen kroppsvekt. Mm-hmm. Det er jo ikke helt sant. Jeg gjorde det i veldig mange år, men det var mer for å legitimere 
de tingene jeg snakket om, om at träning med en kropp sitt også er en fullverdig träningsform og det håller mer nok for både väldigt mange og så kanskje de fleste. Men träning for mig det er, det er litt vektløfting, det er litt regning med en kroppsvekt, det er løping, det er svømming, det er ski, det er sykling, det er klatring. Så variert träning er egentlig, er egentlig min greie. Mm. Og så gick du nylig Birken med medforfatterne boken, skjønner jeg? Ja, det er litt sånne ting som jeg synes er morsomt å, å gjøre. Prøve litt nye ting og egentlig gjøre litt ting bare fra gjort det for å ha et forhold til det. Jag har läste om det på Funky Gine sin blogg och eh, för mig så virker virkligen sån jag tror jag hade dött på mig eh, länge för målstrecken. Men det virket som alltså det gick kanske i alla fall hon gick lite i källaren för hon syns var kedlig men eh, det virkte ju råsprekare rätt på. Ja då, du kan se si, det blir ju med det tempo vi hade så er det när vi då går in på tror jag akkurat på 7 timmar så är er klart att det är er ju det är er tiden som på det blir en utmaning. Alltså du blir på något sätt lei av att gå och trocka i över så lång tid. Mm. Men det är er klart det är er en, er en fin tur och det går lite upp och ner då. Ja, men det jag tror det har vi genomsnittligt spräcker bägge två. Ja, kanske har vi genomsnittligt spräcker men också har vi genomsnittligt dålig teknik på ski då som blir väldigt utslagsgivande. <laughs> så klart det är er också nog med humör undervis då. Ja, det tror jag på. Men hva er det, hva er det som driver dig til å være så aktiv som du er? Jeg tror mye av det handler om, altså det handler definitivt om mestringsfølelse, det, men det gjelder jo egentlig alt her i livet. Men treningsglede, mm. det er liksom, det er det absolutt viktigste uansett hva man driver med. Så liksom typisk for min del så kan jeg ha en plan om at i morgen så skal jeg ha styrketrening, det kan være ben eller armer eller hva det måtte være, og så vakna på så kan det inte vara fint vär eller lust att svämma lite annat och så gör jag bara det istället för. Ja. Så du kör du följer inte nå eh något speciellt program eller något som helst. Följer inte några speciella program, tränar det jag känner för att träna. Prövar ju följer vara lite grann strukturerat i förhåll till måluppnåelse till en vart tid, men eller så är er det det jag har lust att driva med, det är er det jag gör. Men tränar du eller beveger du dig? Alltså jag tänker att för du skriver jag husker inte var du skrev det men att i tuftparken så är er det de som kommer ut och och kör liksom x antal repetitioner av planlagda övningar och så är er det de som kommer och leker för att bara testa och de kanske är er där längre. Det kan vi komma tillbaka senare när vi snackar om tuftparken men sån för jag är er ju absolut i första kategori förelevi men jag tänker att du tränar men liksom leker gir och bevegla. Är er det en riktig tolkning av det eller? Det är er nog väldigt riktig tolkning. Så det är er nog kun under den alltså de träningsökterna som består av traditionell styrketräning så är er väl egentligen det de enda ökterna där det handlar om sätt och repetitioner. Mm. Det är en del av de andra träningsformerna så handlar det om tid när löper och svämmer och så vidare så är er man väldigt bevisst på vilken tid jag brukar på vilken distans och så vidare. Men utöver det så handlar det mer om ja, det att bevega sig varje aktivitet. Mm. Men när du uppnår ett mål som du har jobbat för länge, för exempel eh, ja, vad ska jag säga, si, stå på henne på ett vanskligt ställe eller nåt sånt, är er det vad känner du då? Ja, det är er, det är er lite vanskligt, det er kanske en negativ grej för att där är er jag väldigt eller todelt. Det som ofta gör att jag når en del av målen med är er att jag är er väldigt god på att se det för mig i lång tid i förkant. Så jag är er väldigt förberedd på det jag på något ska göra. Ulempen med det är er att då har man också gått i ganska lång tid och sett för sig att man allerede har gjort det. Så när man då på något får den måluppnåelsen så så känslan kanske inte lika stark som det den gör där man inte har gjort det då. Så det är er ju visualisering på på gott eller ont. Ja, det skjønner jeg, fordi når du da har gjort det, så er det på en måte bare en repetition. Det snakket jeg jo med, for jeg vet jo du har tatt, eller sertifisert mentaltrening gjennom råtrening. Mm-hmm. Og jeg hadde Cecilie Istnes på en tidligere podcast, og hun snakket jo det med at du kan, man kan liksom lure hjernen sin, eller ikke lure da, men hvis du ser for deg at du klarer noe, så tro på en måte hjernen at du er i den situasjonen. Ja, absolut. Og dette er en av de tingene som også fascinerer mig veldig, som jeg snakket veldig mye med Cecilie om under utdannelsen nå. Det er klart det er, det er en väldigt stark egenskap men samtidigt så är er det också en egenskap som tar fra dig potentiellt tar fra dig mycket glädje då. Mm. Ja, det ser jeg. Men eh, hvordan förbereder du dig mentalt när du ska göra ting du eh, kanske är er rädd för? 
över tid definitivt. Det är er många som sätter av tid som i middelbar förkant av det de ska göra oavsett vad det vara. Det föll på mode inte fungerar för mig. Jag är er nödt att ha en process på det. Och det behöver inte vara en väldigt sån strukturerad process heller, men det handlar mer om stort sett den visualiseringen mm. och på mode låta det vara en del av tankeprocessen en god stund i förvägen. Kan du ge oss några exempel på på det? Ja, vi kan gå tillbaka till det måste stå på hända för exempel som du visste till en av de tingena vi tog någon lite för bilder i fjor och vi stod på hända på stupetårnen på Varstrand på 10 metern och där är det någonting som jag går att se för mig ja, från den tanken slåma då till det är er utfört och då går inte det bara på att se för sig att man på måste det men det går att se för sig på måste var och vind, hvordan det metal man ska hålla kommer till att føles i förhållande till er kallt eller varmt. Hvordan du är om man tipper den vägen eller den vägen. Och alla dessa små tingene runt då, alltså potentiella konsekvenser. Så er det, det blir egentligen en väldigt sån naturlig process. Det er heller ikke en process som på något går in i, den den bara är er där. För tanken din är kretser om det du ska göra i lång tid i förväg. Ja, og det, det gäller alltså det gäller både träning och det gäller sånt typ av stunds, det gäller bokprojekt, det gäller egentligen det mesta då. Men har du fått eh, vill du se si att det var nyttigt att bli utanet mentaltränare? Har du gjort det ännu? Eh, både ja och nej. Eh, då tog jag level 1 då så det blev på något sätt det mest grundläggande. Jag tror nog för min del så handlar det nog mer om att få en Och så var några konkreta knagger och hänge både begrepp och tanker på. för mesteparten av det vi går igenom var pensel, det är er ting man utgångspunkt är er bevisst på allerede, och som man allerede gör men som man kanske inte helt vet att det är er nettop därför eller att det är er det det heter. Mm. Så så för min del som allerede är er väldigt aktiv med det så vill nog level 2 då för exempel vara väldigt mycket mer nyttig. Mm. jag tänker när du har nått så långt som du har gjort så är er ju eh, en del är er ju fysiken din men en viktigare del kanske är er väl det mentala tror du det? Ja, absolut. Enten det kommer till träning eller business eller vad man måste vara så blir jag mer och mer bevisst på att ofta så är er det det som blir en avgörande faktor. Ja. Vad spännande. Mm. Um, var det plan och en upp här som du har gjort? Eller det var kanske lite flåste frågeställ så jag bara tänker att du du mynt och se på Youtube videor och så eh träna sån och så har du ju ändt upp eh, som grundare av Tufteparken och du har er dommer i street workout och eh, i det hela tatt. Ja, alltså om det var en plan det blir så vanskligt att svara på. Det är er alltid vanskligt att se för sig hvor stort någonting kan bli över tid. Men det som var väldigt väldigt tydligt helt till början med det var att när vi började med human flag och muscle på en del av de, de övningarna som det stod var en sex år tillbaka ingen hade sett för, men mindre de hade sett ett land det utlandet. så var det övningar som när vi började göra det när vi inte mästrade så blev vi sett lite som på kloner men i det ögonblick de började att sitta och de började ge lite mening så började folk ganska chapt och ettra på det. Mm. Så så folk började kopiera det och folk lät sig fascinera och imponera. Och det handlade inte först och främst om att de hade prövat och visste hur vanskilt det var, det mer att det så kul ut. Och från med då så har jag egentligen varit väldigt bevisst på det att folk önskar, alltså folk önskar ha det gøy, folk önskar ju gör någonting som ger dig en god känsla och det är er egentligen väldigt få som tränar eller i alla fall den gången eh tränat och faktiskt hade genuint de känslorna. Men så är ofta det att det nya tiden de som tränar är er på mot folk som egentligen tränar kun mot en eller annen måloppnåelse där fokuset kun ligger på målet och inte på processen och det är er lite trist. Ja, det är er lite trist och då kan det ju vara svårt att upprätthålla träningen över tid också. Ja, och det är er då man får stöttemedlemmar och och perioder med man är er lite motiverad och faller ifrån och Det er på en gång av vart enstår det är er en grund att uh, träningscentrarna har så pass stora inmeldningar i januari och allredig mars så är antalet ned igen. Det är er på något sånt. Ja, inte sant? Så det är er liksom det vi har jobbat för då hela vägen är er det med att skapa träningsglädje, ha fokus på att träning både kan och skall vara gøy. Så jag har alltid påstått att det är er ju kun toppidrottsutövare 
som har et behov for att träna så specifikt där er träningsglädje strängt att ikke trenger att være en del av träningsregimen. Men där er på något sätt det överordnade målet så enormt stort och konkret, men för alla andra så är er det liksom glädje det er så viktigt. Det är er sant det altså. Men tror du tror du att detta här är er den formen som kanske flest vill få glädje är er det, det du tänker? Ja, altså, det är er också en annan ting att det är er väldigt många som, som som tror att jag är er väldigt sån fanatisk på träning med enkla så det är er det som gäller och allt annat är er dåligare och det är er på ingen måte tillfälle. Jag tror nog för de allra allra flesta så vill nog träning alltså traditionell styrketräning vara helt supert, men jag tror att träning med en kroppsvikt på den måten som vi håller på är er ett perfekt supplement oavhängigt av vad annat man drömmer med. För det första så är er överföringsvärdet rent fysisk från det här uansett till vilken annan idrott eller träningsform enormt stor. Och så blir det på något en form för varierad träning som gör att det kan vara lättare att upprätthålla motivation också i andra träningsformer. Och så kan man ju träna överallt och när som helst. Ja, inte minst. Och det är er ju det som har gjort Tufteparken till en ganska god succé att det själva man kan träna var som helst så så önskar folk allikevel på många måter att ha en lite sån dedikerad arena då. Mm. Men då kommer vi bara gå över till att prata om Tufteparken egentligen för eh, faren min, han hör på Ingefär, även om han inte är er målgruppen och han vet inte vad Tufteparken är. Er. Eh, kan ikke du forklare oss vad vad där? Er? Ja, og det är er lite morsomt när man ska fortælle lite uh, lite äldre människor om Tufteparken för exempel, jag då visar apparater ser detta är er Tufteparken så vill du många med en gång se si, detta är er ju Tufteparken, detta är er apparater som har funnits besande. Mm. Exakt, för det är er ju sannheten att dessa apparater där är ju inte någonting nytt, det är er ju inte någonting jag har funnit upp. Det är er apparater som uh, egentligen har varit till bestande, men som uh, försvant var runt tidig 90-talet en gång efter att de stränga europeiska normerna blev infört i förhåll till fallunderlag och så vidare så blev många av dessa apparater tillnärmat lika erklärt alltså farliga så blev de tatt med. Så det vi egentligen gjort med tuftparken är er att re reintroducera och repopularisera träning med en kroppsvikt på enkla metallapparater. Och den består då av 10 apparater. Varför är er det akkurat de 10? Det, det handlar om lite forskjellige ting. Du kan se si, Tufteparken er jo ment som et lavterskeltiltak for egenorganisert idrett og folkehelsen. Så de apparatene er da utviklet på en måte som gör att alla skal kunne utføre de fleste grunnleggende øvelser, uavhengig av alder, kjønn, høyde, fysiske forutsetninger, treningsbakgrund och så videre. Så det är er en grund til at man har x antal apparater. I tillegg så handler det også om noen pris, for vi ønsker å kunne tilby Tufteparken som et komplett produkt, men samtidig så må prisen på det være sånn at terskeren for å kjøpe din er ganske lav. Mm. Så en kombination av de to faktorene gjorde at vi da havnet på ti. Mm. Og den startet i den første Tufteparken blir grunnlagt i Asker, og nå, noen år senere så er det 80, har jeg skjønt, per 15. i 3. 2016. Ja, stämmer. Första parken satt vi på Risinga i Asker tror jag juni 2012. Mm. Så 4,5 år senare så är er det 80 parker. Så det är väldigt bra. Ja, det är er väldigt bra. Men hurdan jag känner att i bilden så sänder ut söknader, men hurdan är er den blir etablerat nu? Är er det kommunen som kontaktar dig? Är er det liksom Ola och Kari i en kommun som har lyst på Tuftpark eller fortsätter du att sända ut söknader till kommunerna? Ja, 2011 så startade jag med att presentera Tufteparken för kommuner, inviterade mig själv på möten i olika kommuner, sände runt söknader till ja, egentligen stort sett alla landets kommuner tror jag. Väldigt svårt att presentera och referera till någonting som inte finns som ett färdigt produkt, men kun som en idé. Det funkar väldigt väldigt dåligt. Satt upp den första parken på Risinga. Det var en enorm succé med en gång, men igen så var det vanskligt att sälja på något någonting som du kunde ha satt upp en av. Så jag skickade ut sökningar till ja, mitten av 2013 tror jag. Och efter det, efter att vi fick upp den första och de två nästa parken efter det, så har det egentligen gått av sig själv. Så sedan mitten av 2013 så har vi har vi inte någon form för uppsökande verksamhet. Det är er kommunen som kommer till det ja. Kommunen, idrottslag, friskliscentraler enormt mye lokale initiativtakere som tar kontakt med oss og sier «Jeg ønsker Tuftparken kommunen min, hva kan jeg gjøre for å få det til?» mm, Så flott! Det er virkelig et luksusproblem. Ja, det er det. 
Men du ser ju när du pitchar tuteparken så nämner du att det är er viktigt du ser lavterskeltillbud och folkhälsan så tänkte bara folkhälsa först. Varför är er det viktigt för folkhälsan? Ja, det handlar om att vara i aktivitet då. det är rätt att det beveger sig. Noe av det vi så med de första parkerna vi satte upp, det var att ta den i Askra som ett exempel. Den blev egentligen satt upp en alene fördi vi var så väldigt många asker som drev med den formen för träning så för kommunen att investera i en sån park det var det kunde de på något sätt rättfärdiga vid att kun vi som de visste om kom att bruka den så var det på något sätt den investeringen men så så man då att om man startade eller etablerade den första parken så utgjorde vi kun en ja, 30 % kanske då brukarna i parken de resterande 70 var en vanlig man i gata Och väldigt många av de var ju också folk som ellers inte är er en del av organiserad idrott som kanske inte är er en del av eller inte har ett medlemskap på ett träningscenter. Så man såg det att det var väldigt många människor som uppsökte parkerna som ellers kanske inte var så mycket aktivitet. Och det var ju då att man måste gå för att sätta parken först och främst är er ett folkhälsetiltak. Favnar ju mycket bredare än det du trodde oprinnligt. Favnar väldigt väldigt mycket bredare så bra men eh, vem är er det du säger att eh, eller läste att du säger att det var en del småbarnsmödrar och sånt som tränar så vem vem eh, vem är er det som tränar i en typisk tyftepark har du några undersökelser eller någon statistik på det eller sånt? Nej det har vi inte och det är er väldigt synd men det det ville vanskligt på att gjort sig göra och då måste någon nästan stått i parken och registrerat och spurt samtliga som kommer in i parken och det hade blivit en enorm process och i tillägg varit avhängig av både vär och vind och det och andra. Mm. Men det vi ser är er att det är er, speciellt på sommarstid så är er det det er mycket mödrar med barnvagn, mycket pappa i pappaperm. Det är er mycket äldre eh, som är er inom där speciellt av män. Väldigt mycket motionister, turgåre, cyklister som på något enten då tuftebarken blir som en del av den löp på de allerede benytter eller så börjar de på något att cykla eller gå eller löpa till parken då för att ta sig en träningsökt för så då cykla vidare. Men hurdan hurdan börjar man då? I parken där? Ja. Ja, det är er ju nog det jag har varit med och jobbat mest med de åren som har varit att uh, faktiskt kämpa för att det är er lågterskel. Jag blir ofta mött med lite uh, protest på det och folk menar att uh, human flag och muscle up så att det där er inte är lågterskel i det hela tatt. Men jeg, ut- man tränger ju inte ta en muscle up för att hänga i tuteparken, hoppas jag då. Nej då, absolut inte. Och det är det jag också är er väldigt väldigt tydlig på. Men utförande är er att väldigt ofta när man då blir intervjuad eller ting beskrivet om så så är er det kymen flagg och muscleups och de övningarna som det blir refererat till, det är er de som han som det blir bilda, inte sant? Mm. Eh, som faktiskt har skapat ett litet sån bild av att uh, tröskeln är er ganska hög. Och det är er också lite av grundat att det på något både skrev boken till att vi lagt ett instruktionsskylt i parkerna och att vi är er väldigt väldigt tydliga med att promotera att det här är er för alla och att uh, det handlar om helt enkla övningar för att pushups och sit-ups så Övelser som man rätt känner för att gå och gå med gymtim då. Ja, är helt upp till det extrema. Ja, för det är er ju lite alltså jag har hängt i tuftparken på Sanktansaun med barnvagn jag så så jag är er en av de små småbarnsmödrarna som har benyttat sig av tillbudet. Och vi har ju en helt fersken här på Nesodden. Ja, stämmer. Och den är er ganska populär så jag vet känner fler som gläder sig väldigt nåt i våren. Ja, men det är er hyggligt. Mhm. Men det jag vet inte om du har någon tanke om det men alltså vi vi är er kanske lite sån avlärt i hur eh, vi ska eh, bruka omgivelsen våra till bevegelse för jag ser bara på äldstungen min eller som blir tre nå strax eh, hennes mål för dagen igår var att hänga alltså där finner hon en stång och så hänger hon Mm-hmm. Uh, og de kan finna liksom tusenvis av objekter uh, langs uh, vägen eller uh, på lekplatsen eller noe som de uh, som de gör bevegelse med då och för uh, jag ska ta med henne till tuftparken nu i löp av våren för jag tror det vill vara liksom himmel klättring och hopping och sånt men vi vuxna vi måste ha lite sån instruktionsskylt Ja, och det är er väldigt väldigt morsomt att det där och väldigt fascinerande och vi ser ju parken är er ett sånt jätteexempel på det hvor Och det är er mycket familjer också där som är er, och man ser att när man kommer in i parken ungarna de slipper bara det de har och så löper de bort till ett villkorligt apparat och uh, gör övningar sånt som aldrig jag hade tänkt på men så ser jag att mor och far enten där blir stående lite sån reserverade eller så är er det borta och kikar lite på instruktionsskylt eller så är er det att göra en av de två eller tre övningar som du känner till från för som är er ganska safe. Mm. Så det är er väldigt lite sån fri utfallelse bland bland äldre. Ja, det är er synd alltså. Men fördelen där er att det är er väldigt det är er väldigt goda och väldigt inkluderande miljöer i dessa parkerna. Man ser att det blir väldigt 
fort på måte alltså gänger och miljöer då som är er, som ofta är er i parkerna. Och det ser man att det smitter. Så det håller liksom att se någon andra gör någonting så så ser man att folk börjar testa och pröva. Ja. Ja, för det du skrev också det att det är er ofta att de som är er lite bättre gärna kommer med hjälp till de som är er lite yngre och sån och det eller de som är er lite dåligare och det har jag upplevt själv på Sandsaun. För sån är er det egentligen i alla fall att jag upplevde på traditionella träningscentra. Det var det där i Trent CrossFit då, men eh, där var i Tuftparken på Sandsaun så var det en som kom bort och rätta lite på pullen min. Mm. Och det var helt kul. Det var inte någon frekt eller nåt Det var bara sån genuint sån 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 borde du göra för då blir det ännu mm. bättre. Det är er ju kanske en av nyckelfaktorerna som gör att dessa parker har er blivit så enormt populära. Det handlar ju om en sån genial utformning av apparater, det handlar ju om det miljö som är er i den enkelte parken. det är er ju det är er detta som har gjort CrossFit så stort då, ikvant. Det är er detta som gör lagidrott så populärt. Det handlar om fällesskap. Mm. det ser man också att där parken har blivit en social arena da, i tillägg. Och igen så är er liksom inne på träningsstudio så du kommer in där som som helt färskligt spinkel 16 år gammal gutt och går till bänkpressen och och så om du kan åt på sin del bänkpressapparat med han som löfte 150 och håll på där I, I sex år så så vill ju det aldrig ske. Man ser aldrig sånt i det hela att det är er väl sån naturliga skille på klickarna inne. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. På träningscentra i alla fall sån typisk. Mm. och det ser man ju inte i parkerna i det hela tatt. Jag tror att det handlar om att när man är er i parkerna så är er det liksom det är er mer fokus på liksom träningsglädje än det där er på liksom något helt konkret överordnat mål. Mm. Och så är er folk mycket mer likställda. Mm. Men vad alltså calisthenics och street workouts har blivit inmari populärt de sista åren och vad tror du är er grunden till det? Jag tror uh, träning med egen kroppsvikt alltså calisthenics har varit lite uh, det har varit ett husmortrim då. Jag tror det är er liksom det folk har associerat träning med en kroppsvikt lite sån tullete hemmaträning som uh, som ofta blir skrivet om men som ingen egentligen gör. Det är er min främsta hashtag för övrigt på Instagram husmortrim. Husmortrim ja. Ja, och det är er, det är er, det är er absolut inte något negativt med det men det är er, er ett sånt begrepp som uh, som gör att träning med en kroppsvikt inte är er en fullvärdig träningsform då. Det är er i fall min tanke att det ofta blivit eller blivit sett på som det i väldigt många år. Och det är er jo därför som som Human Flag ska ha väldigt mycket äran för att det har blivit väldigt populärt för det är er någon av dessa övningar som har blivit sån flaggskeppövningar som har gjort att folk har fått ögonen lite upp för träning med en kroppsvikt och varit villigt att liksom ge det ett försök då. Mm. Och så har man sett att det och så är er ganska tungt och det har varit jättevanskligt. Och så är er det också nog med där man mästrar liksom ting kun med sin egen kropp. Ja, och det det är er enormt morsomt att hålla kurs och se får en får en del idrottsutövare, får en mycket crossfitutövare, får en folk som inte har någon träningsbakgrund i hela att du ser liksom den enorma glädjen med att mästra då är er lika stor hos de som har tränat i 10 år då versus de som inte har tränat någonsin i det hela tatt. Så ja. den är er ganska unik. Men jag husker första gången jag grävde en pull-up, jag började jag har det faktiskt på video, började nästan grina. Inte <laughs> sant? Ja. Ja, men det är er, det, er det man ser då. Och så är er det så syns i många ting man kan göra som det är er liksom inte nå alltså det är er ett register som är er så stort då. Man man kommer liksom aldrig helt i mål och varje gång man får till någonting så får till något så är er det sånt oj då kan man ju kanske och så börjar man på något sätt hamna lite utanför boxen med en gång. Får du se på den den boken en förbokning Kalisthenics med Lasse Tuften är er vi sina med här. Den eh, den är er ju vansinnigt omfattande. 
Så hvis man tror liksom att kroppsviktövningar bara är er knäböj, utfall, sit-ups och push-ups och pull-ups så så tror man lite fel. Ja, och det är er det vi har jobbat för nå i lång tid och få det till att vara mer än bara det. Och det känner jag att det har på något sätt satt sig hos folk nå då. Nu är er det helt legitimt att driva kun med kalisthenics hvis man önskar det. Man man driver där fortsatt med träning. Men jag tänker en annan grund att folk syns det er så kul är er att det ser ju eh, det, det ser ju fett ut på bilder. Ja. Och vi lever ju i en ganska visuell tid. Definitivt. Jeg er, altså det er veldig mange som er motstandere av kroppspress og alt dette her i sociala medier. Jeg er veldig ofte en motstander av de som er motstandere av det, fordi at jeg mener at det er, selvfølgelig det er veldig mange ting som kan være med å oppfordre ting som er uheldig, og mange av de bildene jeg legger ut og jeg står på hendene på høye steder, også, så vil det jo enkelte kanskje kunne påstå at det vi er med på å oppfordre folk til å prøve på ting skal være farlig, det er ikke noen respons jeg har fått, men jeg vil jo si at det først og fremst motiverer jo folk til å på en måte bli aktive. Så sosiale medier i min verden i hvert fall utretter veldig mye, mer, eller veldig mye bedre enn det de gjør vondt da, i hvert fall. Jeg tenker at når man ser, ja, for eksempel deg og, og Jørgina, så funker Gine da, så tenker ikke jeg at det er noe, kroppspress. Jag tänker mer att herregud och sen går det an eller så otroligt fett bild eller jag tror liksom eh, att det är er lite lite show off faktor på måte. Mm-hmm. Eh, og och för att kunna då så hade jag kunnat ju en flagg så det jag visste fram för att si det sånt. <laughs> jag hade inte jag hade inte gömt det i hagen min. Och så tror jag också det är er mer att folk liksom tänker Och så kul att det är mer tänker på det än sån å herregud för en sixpack. Mm. Så vad jag vill säga si att det är er mer positivt form för för kroppssyn då för man söker ju det är er ju bara en enorm form för kroppsbehärskelse och en väldigt lång väg för att komma dit och bli bra alltså träningsväg och det är er bara positivt. Ja, absolut och jag tror nog det är så här mycket grund att vi oss har blivit spart för mycket Det er veldig, veldig, veldig sjelden at det kommer noen negative kommentarer da, på både verken det, om det handler om sixpack eller at det er for høyt, eller hva det måtte være. Det tror jeg handler om det at man har så tydelig fokus på dette med treningsglede og mestring og motivation. Hvor er det kuleste sted du har stått på hendene? Det må være på Lion's Head i Sør-Afrika, Cape Town. Mm. Der er det veldig fint. Der er det veldig, veldig fint. Og igen som jeg pleier å si... Han er faste fotograf, men vi har ikke hatt lagt en avtale om han måtte skal opp og ta håndstående bilder på prekstolen til sommeren. Og da blir han lengstelig med en gang, men jeg ser at det handler ikke om å stå på kanten, det handler på en om bakgrunnen. Og det tror jeg er veldig viktig å understreke på veldig mange av de tingene jeg gjør, at det handler ikke om at det skal være farlig eller langt ned. Det handler først og fremst om at det skal være fint. Ja, for du har er jo ute etter bilder, ikke sant? Absolutt. Ja. Jeg synes det så ganske skummelt ut når du står på hendene på en kamel, ja. men det var fordi jeg satt på en kamel som gikk av mot, så jeg er litt redd for det. <laughs> ja, men det ble veldig, det var en veldig morsom setting da. Med, det var på en treningstur i Tyrka med masse treningsgrader av mennesker, og, så det ble liksom en litt sånn, der, det ble en litt sånn showarena med mye glede og moro og bilder. Og, ja, så utelukkende positivt. Og så skriver du at, at 2016 skal by på en del spennende eller spektakulære ting. Ja, eh hoppas det för att vi göra lite nya ting. Så i år så blir det det blir löpa maraton, snacka lite grann om vad och löpa ett litet sånt ultralöp eller så här er liksom testa lite nya ting då, lite sånt som gör med Birken i helgen. Har er du bestämt hur du ska löpa maratonen? Det är er inte bestämt. Eh hade utgångsmot att lyssna göra det på den Midnight Sun maraton som är er i Tromsø. Mm. Men det ser ut som det passar lite dåligt med datorn och då lurar jag att jag går för det originala som är er i Aten. Mm. Det var i november så det passar lite bättre. Mm. Alltså jag såg så, så att du löp eh, halvmaraton när du var i London förleden. Ja. Bara för dig själv då är det sån sträckningen halvmaraton. <laughs> det var sån sightseeing halvmaraton. Ja, flott. Jag bodde i London ett år så där löp jag stora delar av den sträckningen som du löp så jag blev egentligen lite chalu på den löpturen din. Ja, ja, det är er väldigt fint. Är ja, nydligt. Löp över Tower Bridge är er, det är er så flott. Bortsett från att det är er många turister da, som är er i vägen. 
Ja, det var utfordringen, så det blev til å løpe i veien i stedet. Altså. <laughs> du løper litt asker enn jeg, tror jeg. <laughs> Men det er klart, det er sånn, når, du kan, når du da kan løpe i sånne omgivelser hvor det er litt ting å se på, det er litt folk, så det handler egentlig bare om å okkupere hodet, rett og slett. Mm. Ja, veldig fint. Mm. Men um, vi har uh, faste spalter her i Ingefar, og det fine med at du ikke har hørt på Ingefar før, er at du vet jo ikke hva som kommer. Så det er ikke noe skummelt av sammen, og <laughs> det ble det litt perplekst der da. Hva spiste du til frokost? Har du spist frokost? Nei, det er det som er morsomt å svare at det har jeg ikke gjort enda. Det var rett opp og rett på jobb. Ja, men det, det er ikke uvanlig det, skjønner du. Pleier du ikke å spise frokost? Jo da, jeg kaller det for frokost, men det er mulig at andre spiser lunsj på den tiden. Mm. Og stort sett så blir det da havregrønn med banan. Ja, men du venter noen timer. Ja, det blir nog rätt att jag på med dig tänker jag så blir det frukost. Men varför eh, varför är er det sån? Jag är er utgångsvis inte så väldigt glad i alltså jag har inte någon sån jätteglädjesförhållande till mat. Så när står och så blir det egentligen någon viktigare att komma lite sur med e-post och så vidare och så kommer maten lite sånt vart. Ja. Vad är er det som generellt mat? Är er det inte så att du kan tänka sån åh idag ska jag ha mm Jeg skal ha makrell til middag, det blir deg. Ja. <laughs> Nei, det, det er egentlig det er min store, store utfordring med alt jeg driver med. Jeg har veldig dårlig forhold til mat. Ganske kresen, ikke noe særlig glad i mat. Det blir mer sånn spise kun fordi at du rett og slett er nødt. Ja. Så min store utfordring med den her også er å gå opp i vekt i de perioder hvor jeg ønsker det. Og når jeg tillegg er glad i å løpe, så, så koster det litt da, å holde fysikken. Men hva, hva gjør du for... Eh, har du liksom... Eh, under en timer på mobilen, sånn bling, når må du spise? Nej, på, på ingen måte. Men det burde jeg kanskje hatt. For jeg er hektisk i dager og sånn, så kan jeg spise frokost, og så kan jeg fly ut i møter alt mulig rart, så kan jeg komme hjem klokka åtte på kvelden, så bare, oi shit, jeg har ikke, jeg har ikke spist noe med frokost. Veldig, veldig ofte at det skjer. Ja, men hva slags mat er det du er, spiser mest? Stort sett tradisjonell norsk husmannskost. Du er ikke den første som har hørt havregrønt i frokost, skjønner du? <laughs> Nei, det er ikke en gjennomgang, tenker jeg. Det er det, det og også å spise sent. Så, ja. ja, det er ganske normalt, det er Ja, du er det, altså. Hva er det beste helsetipset ditt? Beste helsetipset, det må jo egentlig bare være å være i aktivitet, rett og slett. Jeg tror det er alt så mange som har fokus på at de må drive med trening, mm. og at trening da blir litt, nesten litt sånn negativ betegnelse fordi at det er, det er noe man må. Mm. Mens det å være i aktivitet er like bra som å trene. Jeg, det er veldig mange av de tingene jeg gjør, så føler jeg jo ikke at jeg trener. Jeg kan for eksempel dra og jeg løper, jeg kan nesten løpe et halvmaraton, og så kan jeg komme hjem og tenke, åh oh, shit, jeg må jo trene i dag også. Ja, ikke sant. Fordi at for mig så, så er det aktivitet. Men jeg tror det må være i aktivitet... Jeg husker ikke hvem som sa det, men altså, vi, vi i den vestlige verden, altså nordmenn og mange andre, vi sitter jo alt for mye. Så står opp, og så sitter man og spiser, og så kjører man til jobben, og så sitter man på jobb, og så kjører man hjem, og så kjører man til trening. Mm. Eh, og hvis man da sitter på spinningsikkeren, så sitter man da også. Ikke sant? Så, og da var det en som sa at hvis man liksom sitter i eh, si ti av de tolv timene du har våknet, eh, så hjelper det veldig lite at du trener tre ganger i uken fordi du beveger dig egentlig ikke. Nej, det, det har jeg nok absolut troet på. Så da kan det kanskje være greit å velge svømming eller klatring, eller tuftepark. et eller annet. Ja, eller en tuftepark, ja. Man er i litt mer bevegelse. Mm, og går litt mer og sånne ting. Jeg tror det har vel så stor innvirkning på, hvertfall hvis man lever et sedatliv da, som, som å gønne på på trening. Absolut. Utan att jag är er utanut i det så det är er mer sån uh, ukvalificerad synsing men uh, jag tror det är er lurt alltså. Ja, och så är er det väldigt viktigt också helt tiden att tänka på det att uh, resultaten det är er på något någonting som sker över tid. Mm. Så så det hjälper väldigt lite med dessa insatsperioder med träning tre gånger i veckan och så går det fyra veckor till nästa gången där er är det bättre att vara i aktivitet över tid så så är er det guld värt. Mm. Och det är er väl nog det du har sagt hela tiden att vi som finner nog Eh, som man synes er gøy, og som man motiveres over tid, så er jo det det beste. Absolut, Helt uavhengig av hva det er. Mm. Eh, jeg tenkte vi kunne snakke om eh, begge bøkene dine. 
Ja. Eh, för du har då en bok som heter Kalsenix med Lasse Tufte och så ger du ut nu i april trän sammen med Jörgine Vastrand alltså bättre känd som Funky Gine för många. Mm. Eh, kanske vi kan snacka lite om den första boken din först och så eh, lite om den boken som nå snart är er rykne värsk i bokhandlar runt om i Norge. Ja. Ta kalisteringen som jag sett ut idag. Den är er ju 75 huvudövelser, så på försidan av 100 underövelser. Den är er ju gedigen. Kan ikke du säga si lite om hur den kom till? Den första boken den blev egentligen till för att jag fick så enormt många händelser från väldigt väldigt många människor genom de sista åren som lurte på allt från specifika tips till human flag till generella träningstips. Och det var där sånt att det hade varit väldigt gunstigt att ha ett land att kunna hänvisa folk till. Och det fantes väldigt lite materiell på norsk om den träningsformen och speciellt då med de nya övningarna som har blivit flaggskeppövningarna nu. Och i tillägg så var det Nu var det som gjorde at boken kom når den kom, det var nettopp det at hvis ikke jeg hadde skrevet den boken på den tiden, så, så ville noen andre kanskje gjort det som, som hadde haft mindre association til eh, den nye formen for å trene med en kroppsvekk. Da. Så jeg følte at det blev veldig riktig at det var jeg som skrev den. Mm. Og grunnen til at den er så omfattende nå er jo nettopp fordi at jeg har, har jobbet som foreleser eh, en del år, hvor jeg har erfart at eh, det å på en måte vise folk en øvelse og fortelle hvordan den skal gjøres, eh, det tar dem på en måte bare så så langt, og så fort de begynner å prøve, så kommer det automatisk noen spørsmål, ja, men hva med den hånda, eller skal tommeren der på den siden, eller på den siden? Så boken har på en måte vært et forsøk på å besvare alle de spørsmålene som man erfaringsvis vet at kommer når folk prøver, da. Det er litt av et arbeid bak den boken her, da. Det er veldig mye arbeid. Man kan si fordelen er at alt har på en måte vært i hodet. Ja. Så det har egentlig bare vært å, å skrive ned alt som man allerede har. Selvfølgelig tillegg det til mye research, da, for at dette skal også være da, faglig. Da. Ja, og en del eh, bilder. <laughs> og en del bilder. Det var eh, fine. en lang eh, fotoshoot der eh, jeg og modellene i perioder var rimelig lei. Var det det? Ja, det da, <laughs> ja, det ble veldig lite. Det blir liksom start, stopp, start, stopp. Gjennom ganske mange timer. Men den har vel solgt eh, ganske bra, eller? Ja, nu har jeg ikke noe tall på, på akkurat nå, men uh, første opplaget var det på 3000, tror jeg, og så andre, andre opplaget er i salg nå. Ja. Så det er ganske bra det, altså. Det er jo ganske bra, for det er jo ikke, altså, det er jo ikke som en uh, kakekokebok, liksom, som blir revet bort av hyllene, eller strikkebok i disse dager. Nej da, og den har på en måte et litt sånn barsk over, altså, den... Det er jo på en måte for, stort sett for de som ønsker å trene med en kroppsvekt, og kanskje har et lite forhold til det fra før. Ja, det er det. Men och så och så blir det en ny bok som så kommer nu. Så en ny bok, ja. det var lite naturligt att den skulle komma nu. Rätt att jag håll på med den första kalsenningsboken så började jag skriva bok nummer to. och så hade jag också en idé till två tre andra böcker så här en sån mapp i Dropbox där och jag har sån sju bokprojekt som ligger gående. Så det kommer fler böcker från alltså. Det kommer fler böcker. Men det sista året blev väldigt sån präga av den relationen jag har till Lirgine med workshops och träning sammen och det blev väldigt mycket som vi gjorde sammen. Mm. och så blev det väldigt mycket fokus på det. Det var väldigt många som blev inspirerade av det. Vi fick väldigt mycket händelser liksom som den första boken med tips och tricks till hur man kan träna sammen, hur man gjorde enkelt övningar. och det var egentligen då så fant att måste prioritera den boken att det var det som måste vara väldigt sån i vinden då för folk. Så den har jeg tror på at det blir veldig bra. Den treffer jo også litt bredere da, enn den første boka her. Ja, det gjør den jo, for jeg har den, jeg har fått, den har jo ikke trykket, eller kommet fra trykket nå, men jeg har den. Eh, og den er jo, eh, altså, jeg kommer til å dra med Jon, min kjæreste, på å trene sammen når kids har lagt sig ut på terrassen her. Ja, men det er hyggelig å høre. Den inspirerer jo veldig, fordi der er det jo, altså, alle øvelsene er... En til fire stjerner i vanskelighetsgrad. Mm. Så tenker jeg kjører på en stjerners litt fremover. Men det er fint det, altså. Det blir jo bra nok treningsutbytte av det. Absolutt. Og så, er det, og så må jeg si, det er noen spektakulære bilder, spesielt det, eh, altså del fire øvelser. Så eh, når det kapitlet begynner, da, så henger, er du og Jørgine eh, i lufta, strake armer og ben, helt likt. Ja, det, 
det är er också ett bilde som har florerat en del i sociala medier. Ja, Något av det som är er lite gøy med den boken är er att vi hade tänkt att ta helt nya illustrationsbilder till boken, men egentligen så är er nog alla illustrationsbilder i boken egentligen nästan bara en uppsummering av de bilderna vi har tagit genom de sista åren. Så så boken både med övelsen och bilder blir på något sätt en liten sån ja, uppsummering av det året som har varit med det man har gjort sammen. Det har hängt mycket på operatak i Oslo. Blivit mycket operatak i Oslo. <laughs> Men varför är er det lurt att träna sammen? Nej, igen så tror jag det handlar väldigt mycket om det samma som uh, detta med träning med egen kroppsvikt. Jag har sett det här er träning med andres kroppsvikt. Mm. Så sånsett så faller det inte in i kalisthenics, men uh, det handlar om väldigt mycket av det samma. Det är er, er träningsglädje. Det är er utelukkande det det handlar om. Och så är er det mästerskapskänslan som är er, som är er väldigt lätt att tillägna sig. Det er litt sånn, med mange av de spektakulære øvelsene, spesielt på det som er yoga og turen inspirert også, er det, det er øvelser som ser helt enormt vanskelig ut, som er samme som mange av de kalisteniksøvelsene. Og så prøver man, og så får man litt innspill på teknik og så ser man ganske raskt at just det her er jo egentlig veldig overkommelig. Så man kan lære sig veldig mye på veldig kort tid, og det tror jeg er veldig viktig. Og så tenker jeg også at... Eh, altså at det er jo veldig gøy å trene sammen altså I, jeg synes jeg bare siterer Jørgine faktisk for det, det står jo eh, du sier litt om det å trene sammen og hun skriver litt om det og så hun skriver eh, i tillegg til å være litt tettere på mennesker enn hva man vanligvis er når man trener er man også avhengig av å stole på partneren sin når man kjører parøvelser dette tror jeg at de aller fleste har godt av for det er en god følelse å vise tillit og det er en enda bedre følelse å motta det Mm. Det synes jeg var så for mig veldig inspirerende da. Absolut. Og det er det er klart når vi har workshops og lignende så ser man at speciellt da de som kommer sammen og på en måte kjenner hverandre litt fra før man blir jo helt åpenbart tettere knyttet da etter en sånn type workshop enn det han var i utgangspunktet mm. så jeg tenker at det er på en måte sosialt men man, man kommer jo også nærmere hverandre da på mange måter mm. Nu dere to har tydeligvis blitt ganske godt kjent Ja, det er og det er det er lidt morsomt at tænke tilbage på det, for det blir lidt sådan som når man får en folk på workshop som ikke kender hverandre fra før og man sætter de sammen til øvelser, så blir det lidt sådan skæret og knutet at begynde og man kender hverandre ikke helt ikke helt trygge på hverandre og i det hele taget, men så blir det sådan her gradvis overgang, da, hvor hvor ting blir vel vel meget bedre. Ja, for dere, hvordan er det dere hukket op? Nu er ikke dere kærester, så men det var kanskje fejl ord. Men hvordan møtte dere hverandre? Det var vel første gang vi var vel egentlig i forbindelse med åpningen av Tøfteparken i Ålesund. Ja. Og så har det egentlig bare blitt mer og mer siden da. Så kult. Og særlig når hun flyttet til Oslo, kanskje? Ja, absolutt. ja det er klart. Det, det hjelper jo veldig. Da. Så det er først etter det at vi har blitt, uh, blitt så nære venner da, og jobber så tett sammen som det vi gjør nå. Mm. Men kan alle, uansett nivå, ha nytte av den uh, boken? Absolut. Boka er veldig todelt. Den er delt inn i en, det som er mer styrketreningsøvelser, der man gjør en øvelse med fokus på at nå skal vi trene armer, eller nå skal vi trene ben. Og så er det øvelser hvor det er mer fokus på at denne øvelsen skal vi prøve å få til. Mm. Og alle de øvelsene også er arrangert, som du sa, med stjerner fra 1 til 4, så man kan på en måte begynne på sitt nivå. Da. Enten det handler om man skal ha en god treningsøkt, eller om det er å prøve å få til noen ting. Så man kan egentlig begynne på det sitt nivå, og så kan man jobbe seg oppover. Ja. Så, men jeg tror den kommer til å, jeg vil anbefale den da. Det kan jeg si, efter at jeg har bladet i den på Mac'en noen dager nå. Ja, det er veldig hyggelig. Ja, jeg synes den er kjempeinspirerende. Jeg husker når jeg trente CrossFit Back in the Days, så var jo de morsomste oppvarmingene, eller blev jo best stemning på på gymmet når vi måtte bære hverandre frem og tilbake for å, for å varme opp. Ikke sant? Det blev jo det. Da ble jo voden etterpå mye mer lattemyll fordi man hadde luktet litt av hverandres vett og litt sånne kleine ting. Da. Mm. Det er viktig, ja. det tror jeg. Absolut. Men jeg tenker at vi kanskje har kommet gjennom det meste faktisk, i hvert fall som jeg lurte på. Ja, Ja, är er det nog eh, hvis eh, si eh, si min bästa väninna Silje då. Eh, eh varför behun kommer sig en tuftepark? Jag tror man får en sån mestringskänsla och träningsglädje som man inte har haft sedan man var liten. Mm. Det är er ofta det man ser. 
at man blir utfordret litt på å gjøre ting som man noen ting ser helt umulig ut, og så finner man at Oi, det var jo faktisk ganske overkommelig, rett og slett fordi man bare antar at aldri har prøvd. Mm. Eh, og så er det også motsatt, at det er ting som man tror er veldig enkelt, fordi at man husker at man gjorde det masse som barn, og så prøver man det nå, og så får man litt sånn realitetsorientering av at oi, her har det skjedd noe siden vi var små. Man har rett og slett mistet evnen til å gjøre en del ting som man var i stand til når man var liten. Det er, egentlig, det er egentlig trist, for jeg husker at jeg hang opp ned på sånn eh, det stativet som man har... Eh, Altså skal jeg beskrive det, det er liksom stenger, det er ganske høyt, og på toppen så er det masse stenger bortover, sånn som man kan for eksempel klatre på bortover da, monkeybar mm. er det det heter. Mon- monkeybar, ja. Ja, for vi pleide å klatre opp der, og så hang vi opp ned, og så hadde vi sånne klappeleker. Ikke det, det var jo, og vi lekte med å liksom løpe frem og tilbake der med hendene og sånn, eller henge da. Og det gjør jeg ikke så elegant som da jeg var ti år nå, altså. Nej, og det, det må være opp ned, det er en litt sånn gjenganger, at det, det overrasker meg fortsatt hvor mange er som ikke er komfortable med det, og som faktisk ofte direkte er redde for det, til tross for at dette er ting de gjorde veldig mye som barn. Ja, og så kanskje merker at det er tyngre å komme opp igjen enn det var som barn, og magmuskelen ja, ikke er der helt. Absolut. så jeg tror liksom, spesielt de første gangene man da, enten er på kurs eller at man er i parkene, så, så blir man nummer en, man blir da realitetsorientert da, at man har en del mangler og sånt som, som man rett og ikke burde hatt. Og så er det også samtidig det at man også da får en mestringsfølelse og en, en treningsglede som man heller har kanskje ikke har hatt siden man var liten, så man får begge deler. Jeg tror begge de to tingene er veldig viktige da. Ja, så bra. Jeg tenker at det, nå er det jo vår, så det er jo bare å oppfordre å komme sig ut i Tutebar, for de kommunene som har det, og for ikke så kan man jo alltid ta en pull opp i et tre, eller eh, kaste en stein eller noe sånt, for å bevege seg litt eh, i skog og mark og naturlig. Det kan man absolut. Ja, takk for at du var med på Ingefær, Lasse, det var kjempegøy å ha deg med. Jo, takk for at jeg fikk bidra. <laughs> ha det godt. Ha det godt. Du har hört episode 18 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Med mig hade jag Lasse Tufte som i alla fall har inspirerat mig till att komma med till Tufteparken på Nesodden för att leka lite och till att träna samman med Jon. Aktuella länkar och några av bilderna Lasse och jag snackat om finner du på sara-lossius.no/podcast. Liker du Ingefär så blir jag glad om du rater podcasten i iTunes och lägger igen en kommentar. Har du spørsmål eller tips til mig eller noe på hjertet, så sender du mig en mail på hei.saralossius.no Og du finner mig altså da på saralossius.no og på Instagram saralossius. Og inntil vi hører som en uke, håper jeg du tar en treningsøkt utendørs. Kanskje mener du er glad i. Ha det! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.